0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux encore une fois aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré aux machines de musculation. Salut Fabrice
1: Salut Rudy
0: Alors qu'allons-nous voir aujourd'hui
1: <rire> Ah, Alors aujourd'hui on verra les avantages des machines, les inconvénients des machines... On vous donnera nos trois machines préférées et nos trois pires machines. Mais avant de commencer, l'introduction. Alors Rudy, expérience de pensée. Imagine imagine tu te retrouves sur une île, tu ne peux pas t'échapper d'île. et dans cette île, il y a deux gymnases. Il y a un gymnase où dedans tu as que des poids libres. Donc tu as des barres, des haltères, une barre de traction, un banc à développer couché, euh, incliné. On te met également un rack à squat, un truc à extension lombaire, et comme je sais que tu adores cet exercice, je te mets quand même ta planche à rameur. <rire> ah, ça, c'est dans le premier gymnase. Par contre, tu n'as pas de tour à poulie. Ensuite, tu as un autre gymnase où là, tu as un cadre guide, toutes les machines de muscu inimaginables, convergentes, presse à cuisse, biceps, triceps, tout, et une tour à poulie. Par contre, tu n'as aucun poids libre. Pas de barre, pas l'altère, pas de traction, rien. Les abonnements, c'est les mêmes, 30 euros par mois. <rire> la seule contrainte, c'est qu'il se trouve que les deux vendeurs, les deux propriétaires des salles, ils sont fâchés l'un et l'autre entre eux. Et du coup, une fois que tu es inscrit dans un, tu peux pas changer pour aller dans l'autre parce que c'est la guerre entre les deux. <rire> Question, Rudy. Dans quel gymnase vas-tu aller
0: Bah moi j'irai dans celui où il y a les charges libres. Parce que je suis à fond sur le club super physique et les performances en série moyenne, donc euh, et que c'est beaucoup plus facile, comme on le verra sans doute dans le podcast après, d'adapter des exercices à soi quand c'est libre que quand c'est sur machine où euh, on est un peu roulé. Mais euh, <rire> un peu, je sais pas où c'est cette en tout cas, mais euh, en tout cas je sais, je sais que si elle existe, j'irai pas. Hein.
1: <rire> Alors attends, C'est pas
0: fini. Ah c'est pas fini. maintenant,
1: maintenant c'est la même expérience de penser. Sauf que le gymnase où il y a les poids libres, tu dois payer toujours 30 euros par mois pour y aller. Mais l'autre gymnase, le vendeur t'a repéré sur Instagram, il a vu que tu avais une petite popularité. Tu pourrais peut-être lui amener des visiteurs. Et il te propose de te payer 150 euros par mois pour y aller. Ah. Alors là, tu vas dans lequel
0: ah, Je vois que tu écoutes attentivement mes podcasts. Tu sais que je suis incorruptible. Donc jamais j'irai pour 150 euros. Là où je peux pas m'entraîner.
1: <rire> bon, alors, attention. Cette <rire> fois-ci. <rire> alors, cette fois-ci, c'est exactement la même chose. Sauf que le vendeur, en plus de te donner 150 euros par mois, il t'apprend qu'il y a Kim Kardashian qui <rire> s'entraînera en même temps que toi en string chaque fois que tu iras t'entraîner. Comme je sais que tu es assez fan. <rire> Oh, que tu revois ta position sur les bars, sur le premier gymnase, ou est-ce que finalement tu décides, bon allez, je me mets au convergentes et puis tant pis pour le, pour,
0: pour, le, pour le, la masse le, quoi. <rire> <rire> bah surtout pas. En plus, c'est ce que je dis souvent aux adhérents du Super Physique Gym quand ils me disent, euh, mais y a pas beaucoup de filles à la salle. Je dis bah ouais, Je dis, euh, par des filles, bah beaucoup n'ont pas l'objectif de performance et veulent progresser. Mais je dis surtout, s'il y avait une seule fille avec tous les mecs qu'on est, bah c'est un peu lourd dans la bergerie. Hein, plus personne s'entraîne vraiment quoi. Donc euh, non. <rire> Surtout pas, quoi. Mais je vois que tu as bien préparé ton introduction.
1: <rire> voilà, mais en fait, là, je m'attendais à ce que tu répondes ça. Je ne sais pas si tu es très honnête avec l'histoire de Kim Kardashian, je ne suis pas sûr. Mais donc, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, on n'est pas fan des machines, euh, pour les raisons que tu as indiquées, mais qu'on va euh, développer un peu plus. Donc, on va parler des avantages des machines. Alors, un premier avantage qui est évident, évident c'est la, la facilité de la prise en main. C'est-à-dire que n'importe quel débutant ou néophyte en musculation, tu le poses sur une machine, il va réussir a priori à s'en servir. Il n'y a pas d'apprentissage, il pousse, il tire et l'affaire est réglée. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles il y en a plein dans les gymnases. C'est parce que c'est beaucoup plus facile pour le, le gérant, ça fait moins de problèmes d'avoir ces machines. Et en plus, c'est perçu par les gens comme une plus grande technicité. Et pour les gens euh, néophytes, ça paraît mieux de s'entraîner sur machine qu'avec des, des poids libres. Tu me dis si t'es pas d'accord avec ce
0: que je dis mais Rudy? Non, mais je suis assez d'accord pour l'instant.
1: Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, donc, c'est un, un risque assez faible dans l'exécution. C'est-à-dire que si tu perds le contrôle de la charge quand tu t'entraînes avec une machine, tu as quand même peu de risques de blessure. Il y a le poids qui va retomber euh, sur, son, sur son socle, mais toi, tu, tu risques rien. Et donc c'est encore c'est pour ça que les gérants aiment beaucoup les machines dans les salles parce que les gens sont plus en sécurité et qu'il y a moins de risques de, risque de blessures pour
0: eux. Oui, bah c'est sûr que quand tu n'as aucune notion de gainage, par exemple comme sur un squat ou un front squat, tu te mets à la presse à cuisse, tu règles les sécurités, bon, bah, tu as beaucoup moins de, <rire> de chances de te blesser quand tu es à fond qu'au squat où on conseille plus d'arrêter quand la posture commence à, à, traquer un, à traquer un peu. quoi. Exactement.
1: Et après, il y a un troisième euh, avantage, normalement, et c'était le, le point originel de Arthur Jones quand il avait créé les premières machines dans les années euh, 1970, c'est que la résistance, normalement, est censée être euh, variable en fonction de la courbe de force euh, que tu as pour l'exercice. Et donc, par exemple, quand on fait du développé couché euh, à la barre, en, le début, euh, en général, est difficile, et par contre, la fin... Il euh, n'y a plus rien. Est, euh, voilà, la fin, il n'y a plus rien. Et donc l'idée de Arthur Jones, c'était qu'avec la machine, il euh, y a un système qu'il appelait un système de cam, et du coup tu auras une résistance qui sera euh, euh, identique durant tout le mouvement, euh, conforme à ta courbe de force.
0: Donc, donc par exemple, pour vous donner un exemple, sur un exercice de biceps, si la machine est bien conçue, ça ne doit pas être ni le début ni la fin qui doit être le plus difficile, qui le plus facile, ça doit être le milieu. C'est à 90 degrés, pour nous, c'est le plus dur quand on est avec Alter. Donc, une bonne machine devrait faciliter cet endroit-là pour nous permettre de mettre une plus lourde charge en quelque sorte sur l'intégralité du mouvement.
1: Voilà. Sauf que, alors tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais de mon expérience, euh, j'ai jamais vu une machine qui ait une bonne <rire> résistance, en fait, contrairement à ce qui était promis. <rire> c'est même plutôt l'inverse.
0: Ah, c'est exactement l'inverse. Et je reprends l'exemple des machines biceps c'est le pire parce que c'est souvent le démarrage qui est le plus dur <rire> c'est vraiment là que euh, c'est la merde et quand c'est le plus du dur c'est comme le leg extension, là où c'est le plus dur c'est en bas, bah forcément euh, c'est pas très bon pour le genou de forcer dans une position euh, d'étirement quoi
1: exactement Donc euh, voilà et moi je suis euh, au niveau des avantages euh, j'en ai pas d'autres
0: bah, après, y a, comme tu l'as dit il y a moi, je pense qu'il y a un avantage qui est commercial pour, pour ceux qui ont des salles de musculation. C'est que une fois que tu as... Je sais pas dans quelle salle vous allez, dans quelle salle vous vous entraînez, mais souvent, ce qu'on voit, c'est que euh, une salle va acheter, le propriétaire va acheter le matériel euh, de la même marque, toutes les machines de la même marque. Et ainsi, il va avoir une énorme réduction. Euh, il va payer beaucoup moins cher ses machines en, alors que il ne sait pas il n'y a pas testé, il y a très peu de chances, hein, que ça arrive, ça doit exister, mais, à ma connaissance, je ne connais personne qui ait fait ça. Et donc, il va, il va se passer qu'on va avoir des machines qui vont être improductives, ou peut-être même dangereuses, euh, pour le pratiquant, même si en apparence, encore une fois, d'un point de vue commercial, quand on arrive dans une salle et qu'il y a plein de belles machines qui brillent, etc., on se dit, ah, super, top, etc. Alors que dans la réalité, euh, bah, euh, c'est pas trop, moi, je me suis, j'ai une anecdote, quand j'étais, euh, quand je m'entraînais dans mon garage, que j'avais euh, 14-15 ans, je voulais une machine un peu à tout faire euh, décathlon. Je sais pas si t'as connu ça, ça faisait euh, poulie haute, poulie basse, ça faisait développer assis, ça faisait butterfly, euh, ça faisait leg extension aussi. Est-ce que tu ouais, veux je vois, tout à fait Donc euh, je m'entraînais, j'avais déjà un banc, j'avais une barre qui faisait 1 m 20, euh, deux haltères, etc. Et euh, c'était un peu mon rêve à l'époque d'avoir ça, quoi. Et à un moment, on a déménagé avec mes parents et euh, pour euh, anniversaire et Noël, etc., bah toute ma famille m'a offert justement cette machine et euh, finalement je me suis rendu compte que la plupart des exercices qu'on pouvait faire avec, bah ne pouvaient pas se faire. <rire> par exemple, il y avait un gros point faible pour le tirage à la poulie haute. Euh, et ben bah, il y avait rien pour scaler les jambes. Donc pour faire le dos, par exemple, pour faire des tractions à la poulie haute, on bah, on pouvait pas. Dès qu'on mettait lourd, on s'envolait. Alors pour ouais, le, le rowing poulie bas c'était bien, pour étrices, bah c'était bien. Pour les biceps, ça allait faire gaffe, parce que si on faisait des biceps, la machine pouvait se soulever, décoller vers l'arrière, ça faisait contrepoids. Donc, tu flippais un peu. Euh, et donc, en apparence, elle était super. Hein. Je me disais, putain, elle est magnifique. Tu sais, J'idolâtrais un peu le truc, parce que j'y connaissais pas grand-chose. Et quand je l'ai eu, que je l'ai testé, j'ai dit, merde. J'ai dit, euh, finalement, ça valait pas son prix. <rire> ouais, ça.
1: Et donc, justement, ça nous amène aux inconvénients. Et déjà, un des inconvénients de, des machines, c'est qu'elles sont adaptées à une certaine morphologie. Mais dès que vous n'avez pas la morphologie en question, par exemple, vous êtes très grand, ou au contraire, vous êtes petit, ou vous êtes très large de carrure, eh bien, vous vous sentez pas bien sur la machine.
0: Bah, ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des fabricants de machines, et c'est quand même ça qui est triste, c'est qu'ils ne font pas de musculation. Donc c'est comme les fabricants de suppléments, ou les vendeurs de suppléments qui font pas de muscu qui ne consomment pas de suppléments. Là, c'est un peu pareil c'est que, ils voient une machine que quelqu'un a fait, ils vont la copier bêtement, essayer de la faire un peu moins cher ou un peu plus chère s'ils collent leur logo dessus, et ils vont pas se dire, voilà, comment je pourrais la rendre adaptable pour n'importe qui. Et encore une fois, peut-être qu'on va en parler juste après, mais pour rendre une machine, euh, avec différents réglages pour, pour qu'on puisse l'adapter à chacun, etc., là, il faudrait quelqu'un de compétent à côté pour expliquer comment l'adapter à chacun. Et donc, on en arrive avec des machines, en fait, qui sont inadaptées pour la plupart des individus mais vraiment on se retrouve des fois avec euh, des rowing machines où on tire on se dit mais attends on tire pas du tout avec le dos quoi <rire> ça nous ouvre le coude ça va pas du tout quoi
1: ouais donc ça ça, ça c'est encore un autre point c'est que euh, même des fois quelle que soit la morphologie la machine est pourrie et faut bien le dire c'est souvent le c'est souvent le cas hein. moi j'ai fait pas mal de salles et euh, je je teste euh, les machines entre guillemets pour justifier le prix de mon abonnement et mais c'est <rire> sur le lot il euh, y en a beaucoup qui sont pourris et même sur celles qui sont bien, euh, souvent, elles ne sont même pas adaptées à, à ma morphologie. Et au final, euh, bien que la salle soit bourrée de machines, je finis par me réentraîner avec des barres et haltères pour la quasi-totalité de, de la séance. Sinon, un, juste un autre euh, inconvénient. Donc là, on imagine une machine qui soit complètement euh, idéale, donc adaptée à la morphologie et euh, qui soit en, en théorie bonne. Euh, moi, j'ai quand même l'impression que la stimulation musculaire est pas la même qu'avec des barres haltères. Je sais que Michael Gundil, lui euh, s'entraîne beaucoup avec machines, quoiqu'on ne connaisse pas exactement quand même la manière dont il s'entraîne. Même s'il a beaucoup de machines chez lui, euh, peut-être qu'il fait aussi euh, un peu de poids libre, on, on sait pas trop. Et donc bref, si jamais je trouve une machine qui me plaît, par exemple une machine à tirage horizontal, que j'adore, eh ben, mon expérience montre que, finalement, euh, par rapport à un dead rowing à un bras, j'ai moins de courbatures le lendemain, ou je congestionne moins, ou, bah, ça paraît que, pas pareil.
0: Là, en plus, tu compares, bah, donc c'est, on en parlera peut-être après à la fin de podcast pour dire les bonnes machines qu'on recommande, mais, euh, là, on compare la poulie, et la poulie, forcément, bah, c'est beaucoup moins traumatisant que les poids libres, où va y avoir des à-coups, des points difficiles, etc. Une résistance qui est plus traumatisante, alors que la poulie, bah, forcément, c'est beaucoup plus fluide, même si c'est pas, euh, la même résistance euh, n'est pas adaptable tout le long on a forcément moins de compatibilité avec la poulie donc c'est un peu moins efficace musculairement après c'est, on avait parlé dans le podcast les 5 exercices euh, qu'on ne recommande pas je plus le titre exact où on avait dit bah, justement des, parfois il faut peut-être mieux prendre un peu moins de muscle et durer que euh... mais c'est vrai que là sur son exemple bah, mieux vaut faire du rowing à un bras que du rowing assis à la poulie basse si à un bras si on a des haltères suffisamment lourds pour sa force
1: ouais mais je parlais même pas de la poule, je parlais de la version machine sans poulie ah ok du rowing
0: à un bras machine
1: du rowing à un bras avec la machine qu'on voit d'ailleurs souvent dans les anciennes vidéos de professionnels de bodybuilding alors je crois qu'il y en a un petit peu moins mais il y avait une vidéo de Kevin Leveron qui s'appelait Muscle marinant de Machine et on le voit faire cette machine là par exemple tu sais où
0: t'es ouais, j'en ai une aussi au SP Gym dont pratiquement personne se sert
1: voilà, mais, mais donc euh, moi je les aime bien, bah, je chine, mais franchement je me dépouille, hein, je tire fort, des fois je fais des agressifs dessus pour faire plaisir, etc. Mais euh, faut bien dire, bah, ça ne fait pas pareil qu'un bête qu rowing a un bras avec halter. Donc euh, au final j'en suis arrivé à la conclusion que quand il y a un équivalent euh, bar halter à une machine, généralement l'équivalent barre halter est de toute façon euh, meilleur en termes de stimulation musculaire que la meilleure machine correspondante.
0: Je sais pas si tu te souviens, il y avait un, un livre qui s'appelait Big au-delà du possible. Ouais, ouais, de Tom Platz. Ouais, Tom Platz, c'est Léo Costal, donc qui avait fait un peu fureur à l'époque, et qui était très sympa à lire. Et dedans, justement, ils classaient des exercices, euh, et ils en arrivaient à la conclusion que les exercices où euh, le corps bougeait dans l'espace étaient toujours préférables à ceux où le corps ne bougeait pas. Donc tu vois, par exemple, ils disait que l'extraction à la barre fixe était plus efficace parce que le corps bougeait, etc., que euh, les tractions à la poulie haute que les dips étaient plus efficaces que les dips à la machine alors après c'est un débat et leur justification était un peu euh, tendancieuse mais c'est vrai que d'expérience on remarque souvent ça quand même
1: mmh. alors après un autre inconvénient euh, c'est qu'il y a moins de transfert sportif qu'avec avec un entraînement barre haltère, même si bon le transfert sur euh, la muscu et le geste sportif est toujours douteux, euh, ce qui est sûr c'est qu'avec une machine il euh, y a encore moins de risques que, que ça n'arrive.
0: Bah, j'ai vu d'ailleurs que tu t'avais remis une petite couche sur le topic crossfit sur euh, le forum. Ah oui David Ah là là. Tu...
1: C'est ce que j'ai dit à ma copine. j'ai dit, ah, si il me lance sur le crossfit ça va être dur de.
0: <rire> j'ai vu que tu t'étais lâché. Mais c'est vrai que quand on s'entraîne avec des poids et haltères, et il y a toujours une notion de gainage. Par exemple, quand vous faites du rowing à un bras, si vous ne bloquez pas bien les abdominaux, le dos, vous allez vite vous faire mal, donc vous êtes obligé de bloquer. Et forcément, ça se transfère plus facilement dans d'autres activités sportives que le fait, par exemple, d'être sur rowing à un bras à la machine, où justement, et c'est même là que ça peut devenir dangereux, c'est que souvent sur ces machines-là, on se croit en sécurité. Un peu comme la presse à cuisse. On se sent en sécurité, donc on fait beaucoup moins attention à sa posture, à sa position, et en fait, on adopte une mauvaise position. On adopte une position en fait genre on ouvrir un bras à la machine au lieu de rester bien gainé on va partir vers la, vers l'avant pour vraiment aller décrocher l'épaule en arrondissant le dos et puis quand on va tirer on va se pencher en arrière quand on fait de la presse à cuisse au lieu de rester bien gainé le ventre rentré le dos légèrement qui bien plaqué avec une légère courbure du bas du dos on va peut-être arrondir le bas du dos en bas décoller les fesses etc parce qu'on va se croire en sécurité alors que pas du tout si on adopte des mauvaises postures même si les notions de gainage sont moins mises à contribution c'est sûr ben on va se blesser euh, pas assez rapidement quoi.
1: <rire> ok, bon bah. Du coup, je fais pas ma parenthèse sur le crossfit, J'ai raconterai une autre fois, on un podcast dédié. Sinon, si je suis parti, on m'arrêtera plus. Et alors, un dernier inconvénient des machines, c'est que j'ai remarqué que les gens avaient tendance à s'endormir dessus. Alors, je sais pas si c'est ça ta salle aussi, vu que
0: toi tu. Ouais, tu nous, nous on sélectionne, donc
1: personne s'endort. Non mais c'est juste de la folie Tu vois des, des gens par exemple Qui vont faire une machine de dos Ils restent assis sur la machine entre la série Et là ça dure 5 minutes Ils discutent, ils font je sais pas quoi Et après ils refont une petite série Et ensuite ils ratent 5 minutes en restant assis sur la machine Et après ils refont une série Et en fait les types Sur une séance d'une heure et demie Je pense qu'ils doivent passer 1h28 euh, assis en fait Sur les
0: machines <rire> Avec leur téléphone Et en plus ils veulent pas tourner c'est ça le pire, oui. dans, les, dans la plupart des salles commerciales que, que j'ai faites, hein, donc je n'en ai pas fait 15 000 non plus, mais sur la trentaine que j'ai faites, bah, à chaque fois les mecs veulent pas trop tourner, quoi. ils disent « non j'ai bientôt fini <rire> », ils font du téléphone, donc là tu deviens, tu deviens fou. quoi. Mais c'est vrai que c'est aussi un des avantages des machines qu'on n'a pas cité, c'est qu'elles sont confortables. En <rire> général, elles sont hyper confortables, tu t'assois dessus, tu bouges plus, tu es hyper bien. quoi. C'est vraiment, euh, le siège est bien, alors que, tu vois, j'avais y, y y y a, y a un autre exemple, euh, dans la biographie de Jean-Luc Favre le bouquin s'appelait Devenez champion du monde donc c'était un ah, de mes ouais. bouquins préférés quand j'étais gamin c'était une, un, une énorme interview de Jean-Luc Favre qui avait été champion du monde bodybuilding donc évidemment dopé en 89 et Jean Texier l'interviewait et à un moment il parlait justement de euh, l'entraînement de son dos et c'était son point faible le dos on voyait morpho anatomiquement euh, il avait le grand dorsal assez court, etc il avait surtout pris des épaules, des bras, des pecs quoi. et euh, il disait que son dos avait commencé à vraiment bien progresser à partir du moment où il avait accepté que l'entraînement du dos devait être difficile et qu'il était obligé de faire en fait des mouvements difficiles. Donc, il avait classé ses exercices et il disait, comme tu as dit, il disait, voilà, le euh, rowing assis à la poulie basse ne vaut pas le rowing à la barre ou le rowing à un bras avec halter ou le rowing tes barres. Et donc, à la fin, il expliquait, parce qu'il expliquait tout son programme, pourquoi il faisait ci, ça et ça. Et il expliquait que, dans chaque séance, il mettait au moins deux exercices de rowing lourd. Donc il faisait soit, par exemple, du rowing à la t bar et du rowing à un bras avec halter, ou du rowing bar euh, en pronation et puis après du rowing avec Alter, ou même du tirage assis à la poulie basse, mais très très lourd, et euh, que grâce à ça, justement, et il fallait se méfier justement des machines un peu confortables, et du fait de s'écouter, surtout au début, parce que c'est vrai que quand tu débutes, tu as tendance à vouloir être dans une position un peu confortable, etc., comme tu es peu mobile, tu jamais fait de sport peut-être, alors que faut justement aller comme on dit toujours, c'est sortir sa, de sa zone de confort, pas rester sur l'acquis, l'acquis, l'acquis. Alors après, ça dépend des objectifs, mais comme on fait ce podcast pour toutes les personnes qui sont naturelles et qui veulent vraiment progresser en musculation, ben, il euh, y a quand même euh, plus une machine est confortable et moins c'est bon signe, j'ai envie de dire quand même. Hein. <rire> ben, c'est un peu ça, hein, c'est une bonne règle.
1: <rire> voilà, bon, ça n'empêche pas que même euh, ceux qui font des, des barres et haltères, des fois, ils restent à moitié endormis sur le banc. Mais c'est encore plus fréquent, je trouve, euh, sur les machines. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va quand même essayer de parler de nos machines préférées. Alors, du coup, si on essaye de dire quels sont nos trois préférées, Rudy, laquelle tu mettrais en premier On va considérer que ton rowing planche n'est pas une machine, hein, même si ce n'est pas présent dans la plupart des salles de muscu. On en reste à la machine.
0: Bah, Moi, la première chose que je fais quand je vais dans une salle, quand je vais m'attraper dans des salles, etc., ce que je recherchais, c'était une presse à cuisse, mais avec un plateau suffisamment grand pour mettre mes pieds. <rire> Parce que je suis assez grand, donc il fallait que j'écarte suffisamment mes pieds. Et donc pour moi, une bonne presse à cuisse, euh, quand on doit s'entraîner dans une salle, c'est un argument euh, qui fait pencher euh, la balance.
1: D'accord, bah, je me doutais que tu allais dire ça. Donc évidemment, moi, je, moi aussi j'ai mis la presse à cuisse en premier, même si j'en suis pas fan à titre personnel, comme le, le squat avant me réussit pas trop mal. Et je trouve que quand je fais de la presse à cuisse, j'ai moins de résultats que... Ouais, mais moi, moi, moi aussi.
0: Moi aussi, je sens, comme je fais beaucoup de squat avant, que c'est mieux. Mais c'est beaucoup plus dangereux. Et comme je fais aussi de la presse, pendant des années, je faisais vraiment pas de squat, etc. Donc je faisais beaucoup de presse. Même à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, je crois qu'il y a une vidéo sur ma fiche membre de la team sur Super Physique. Chez mes parents, j'avais acheté une presse à cuisse qui faisait hack squat. Et j'avais dû modifier le plateau avec mon pote Brice. il était venu, il avait modifié le plateau de la presse à cuisse, parce qu'il était tout petit c'était une presse body solide, et on a mis un énorme plateau, et après j'étais super bien, mais j'étais toujours obligé de modifier le plateau, et quand j'arrivais dans des salles, et ils achetaient des, des presses avec des plateaux minuscules, je me disais, mais en fait personne s'en sert quoi, et pareil, sur la presse à cuisse, moi ce que j'aime bien regarder, ce que j'aime bien avoir, c'est pouvoir charger moi-même, je veux pas qu'il y ait une poulie, je veux pas qu'il y ait une chaîne, je veux pas qu'il y ait une cam, parce que souvent la cam en plus c'est hyper dur en bas, donc c'est encore un truc à niquer les genoux, qu'elle soit bien fluide, donc euh, et pareil voilà une bonne presse à cuisse ça coûte deux bras hein. nous au SPJ bon, on en a acheté une bien je <rire> peux dire que ça douille un peu quoi oui,
1: et euh, pareil j'en ai testé plein aussi c'est pas si souvent que la, la presse à cuisse est bien moi ce que j'aime bien c'est que l'angle du plateau soit euh, assez fermé entre guillemets pour pouvoir pousser avec mes talons et euh, des fois l'angle est trop ouvert et t'as l'impression que tu dois pousser avec le, le bout de ton pied et oui, oui, la force et en plus ça tire sur le genou. Et étrangement il euh, y a beaucoup de machines où l'angle, beaucoup de, 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 de presses à où l'angle est pas bon. et comme tu dis on se demande de, s'il y a quelqu'un qui en a fait ne serait-ce qu'une fois euh, parce qu'on voit bien que ça, ça va pas quoi.
0: Non mais la, la, la plupart des mecs qui font des machines peut-être qu'ils testent la machine comme ça mais comme ils savent pas comment doit être la machine pour qu'elle soit le plus efficace possible en fait le mec se met il pousse, il dit ah bah ça coulisse bien et voilà en fait. Il se dit pas euh, ah oui il faut que j'ai bien le pied posé, que je pousse avec le milieu du pied. Il se dit rien du tout le mec. C'est c'est il en sait rien donc. Euh...
1: Donc voilà donc le notre machine préférée donc ce serait une bonne presse à cuisse quand il y en a une. Et quelle serait ta ta deuxième machine préférée
0: Ah ma deuxième machine, je n'utilise pas beaucoup de machines alors putain c'est compliqué. Bah mmh. si je devais choisir une deuxième machine. Franchement, je prendrais euh, soit une poulie haute, soit une poulie basse, en fait. Ah, le même choix que moi. <rire> je, 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 je précise qu'on se concerte pas avant les podcasts et qu'aujourd'hui Fabrice a voulu organiser tout le podcast. Donc j'étais pas au courant de sa petite histoire du début. <rire> jamais. Et je suis pas ah, au courant de ses choix.
1: En plus c'est même pas vrai, on se concerte un peu avant le podcast mais on ne me dit pas à l'avance exactement ce qu'on va dire pour garder une certaine spontanéité Ouais donc bah, comme toi j'avais mis poulet haute et poulet basse parce que euh, la poulet haute on a certes dit que c'était moins bien que des tractions mais il y a quand même une plus grande polyvalence parce que tu peux faire euh, des extensions de triceps avec tu peux tirer à 45 degrés avec donc tu as quand même une variété d'exercices supplémentaires par rapport à juste la barre de traction
0: donc du coup c'est plutôt sympa Ouais ouais et puis, et puis c'est efficace pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire de traction, qui n'ont pas d'élastique, qui n'ont pas de barre, etc., c'est quand même, quand même c'est presque indispensable en fait d'avoir une poulie. S'il y a une salle où il n'y a pas de presse à cuisse, c'est pas de poulie haute. Déjà, ça commence mal. Hein.
1: C'est ça, autant autant s'entraîner chez soi.
0: Mais surtout que maintenant, ils font beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui s'entraînent au en home gym et sur la méthode Superfit sur le forum, je vois de plus en plus de personnes aussi qui sont au home gym. Et ils ont tous, en fait, maintenant, dans les cages à squat, bah, comme tu avais, un avais une poulie, toi, dans ta cage à squat, à l'époque
1: Ouais, ouais, j'avais un truc, ça s'appelait un Power Station 3000, et il y avait une poulie haute, une poulie basse, et une euh, petite cage à squat. Et
0: bah, maintenant, ils mettent directement le truc pour scaler les jambes, en plus, sur la poulie haute. Donc, t'as les deux ah, boudins, oui. et donc, toi, à l'époque, je crois que t'avais pas ça. Donc là, tu l'as directement, donc c'est super, quoi, t'arrives... Euh, alors, la poulie est pas super qualité, bah, après, tu changes euh, le câble, etc. Mais... Euh, quand même, euh... ouais, c'est vrai que s'il n'y a pas ça dans une salle, euh, bon, ça, quand même, ça restreint, euh, son utilité.
1: Mmh,
0: mmh. Ouais, bah, tu sais comment
1: je pour pas être soulevé par la charge? Je crois que j'enroulais une corde autour de ma taille où je mettais des disques, euh, sur mes genoux pour pas être soulevé et pouvoir faire de la poulie haute l'autre. Euh, bah, euh, moi, j'avais d'autres
0: techniques parce que chez mes parents, j'avais acheté aussi, euh, donc, le truc, c'était body solide, donc, la squat avec la poulie intégrée. Donc, là, les plaques étaient directement mises. Et en fait, euh, dans la cage à squat, on se calait, bah mon frère il doit faire ça en encore, puisqu'il s'entraîne de là-bas. Mais euh, on mettait une barre chargée genre à 100 kg, les sécurités à la bonne hauteur, et on se calait en dessous de la barre en fait. Ouais, ah, je vois. Et donc, donc là on bouge plus, hein,
1: là. <rire> <rire> ok, alors le plus dur ça va être pour la troisième. Alors je t'avoue, la troisième, je sais pas trop, j'en ai cherché une euh, histoire d'en avoir trois, mais rien ne me venait au début. Alors vas-y, essaye de dire toi quelle serait ta troisième machine préférée.
0: Alors j'hésite euh, entre deux.
1: Bon alors attends, je te dis la mienne, on va voir si tu avais la même. <rire> alors moi j'ai mis euh, une machine à pectoraux euh, convergente, et je vais expliquer pourquoi.
0: Ah j'hésite en point faible, voilà pourquoi.
1: <rire> <rire> non parce qu'effectivement, euh, des fois quand on n'a pas la bonne morphologie, on a du mal à sentir ses pectoraux ou développer coucher barre, même si on allonge euh, le nombre de répétitions, même si on serre les omoplates, enfin bon on a beau faire tout ce qu'on veut, on a quand même des sensations pourries. Et même si on a vu dans les précédents podcasts qu'il fallait pas s'entraîner que pour la sensation, quand on n'a pas de sensation du tout, en général, ça veut quand même dire qu'il y a peu de chances que le muscle en question travaille. C'est la même chose qu'avec la congestion. Avoir une congestion ne garantit pas la stimulation musculaire, mais s'il n'y a pas de congestion, c'est que le muscle ne travaille pas.
0: Voilà, ne pas mélanger cause et conséquence, en quelque Exactement. sorte. Exactement.
1: Et donc du coup, en général, ce qu'on conseille, c'est donc de faire du développé couché ou incliné avec des haltères pour avoir une trajectoire convergente et ressentir un peu plus les pectoraux qu'à la version barre. Sauf que quand on fait du développé couché avec haltères, déjà, dès que les haltères deviennent un petit peu lourds, c'est pas toujours facile de prendre la position de départ tout seul. Et euh, particulièrement, je trouve que c'est assez dur de serrer les omoplates quand on fait du développé couché avec haltères, spécialement si le banc sur lequel on se couche est assez étroit.
0: Ah oui, bah là, là, bah là, tiens, ça, les, les bancs étroits en salle, ça c'est...
1: <rire> ça ça, ça c'est encore une autre histoire. Et donc comme moi je suis un peu euh, large de clavicule, une des rares qualités génétiques que j'ai, <rire> <et> ben, <rire> souvent les, les bancs sont assez étroits. Et en fait quand je fais du développé couché avec Alter, ben, j'ai du mal à bien placer mes, mes omoplates. Et comme euh, tout est très bien expliqué sur le site de Superphysique, si vous faites du développé couché avec halter sans euh, serrer les omoplates, c'est la même chose qu'au développé couché barre, et eh bien vous allez euh, travailler surtout les épaules et pas trop les pectoraux.
0: Tu vous allez vite vous faire fait... mal aux épaules aussi. Hein.
1: C'est ça, exactement. Et donc, c'est là qu'on arrive à la... au développé couché, à la machine convergente. D'ailleurs, en général, on est plutôt assis sur cette machine. Et bien là, normalement, on doit avoir les avantages euh, de la barre et de... des haltères en même temps. Et donc, en théorie, si la machine est bien adaptée, c'est-à-dire que l'angle vous correspond bien, que les, les poignées sont suffisamment écartées par rapport à votre morphologie euh, et plein d'autres conditions, eh ben on a peut-être plus de chances de sentir ces pecs que si on avait fait des haltères ou de la barre. Et donc, c'est pour ça que je mets cette
0: troisième
1: machine dans mes préférés, sous réserve, qu'elle remplisse toutes ses caractéristiques et mon expérience montre que c'est très, très rare.
0: Ouais, J'en avais, avais essayé une super. Quand j'avais été euh, au Gold Gym à Los Angeles avec Yann et Raph, euh, on en avait trouvé une. Je sais plus la marque que c'était, mais je crois qu'on avait fait une vidéo euh, là-dessus. Je crois, je crois que c'est Raph qui avait fait la vidéo pour son site. Mais on en avait testé une bien, et c'est vrai qu'après on avait les pecs euh, vraiment euh, gonflés quoi. Après, moi ce serait pas mon choix parce que moi les pectoraux ça a toujours été euh, un point fort, et je pense que pour la plupart des individus, effectivement s'il y a que des bancs étroits, bon bah c'est un peu la merde mais euh... <rire> j'espère qu'il n'y a pas que ça dans vos salles sinon il faut en changer très rapidement mais euh... moi je conseillerais plus d'avoir soit un très bon leg curl assis pour les ischios donc de pouvoir entraîner les ischios jambiers de manière sécuritaire si vous faites notamment euh, beaucoup de squats de pressacus etc c'est très important de travailler ces ischios euh, mais vraiment de bien les travailler et on sait que le leg curl allongé par exemple quand on force on va accentuer la cam on va pas être bien alors que le lecteur LACI, on va pouvoir, en jouant sur la relation de tension longueur et en avançant le buste durant l'exercice, pouvoir travailler les ischios sans risque et même avec plus d'efficacité. Donc je soit le lecteur LACI ou soit, euh, qui est un banc, Donc, je sais pas si on peut le mettre comme machine, un banc à lombaires. Pour euh, d'une part bah, travailler les ischios les fessiers, mais également tout ce qui est gainage, on peut même faire les obliques dessus, l'inclinaison latérale, parce que souvent on travaille pas les lombaires alors on fait peut-être du soulevé de terre, du squat, malgré nos contre-indications régulières sur le sujet, à moins que vous les fassiez légers, mais euh, on ne les travaille jamais en isométrie, on fait jamais de gainage dessus, on travaille jamais de manière dynamique, et donc je pense que c'est quelque chose qui devrait être recherché. Donc là, normalement, la plupart des salles ont un banc à lombaires. Pour l'écran, c'est beaucoup plus compliqué. Dans ma première salle où je m'entraînais, il y en avait un, mais euh, ils avaient acheté de la machine euh, destinée au kiné. <rire> et donc il y avait de 50 kilos, et c'est comme ça que j'en suis arrivé pendant un moment à faire des séries de 100 répétitions. Alors je me souviens que c'était les séries de 100 qui faisaient vraiment le plus mal. Hein. J'ai testé sur tous les muscles, et c'est là où ça fait vraiment le plus mal, parce qu'on est toujours en tension, et euh, les séries de 100 à 50 kilos les lecture lassie, je me souviens, c'était vraiment et et ils ont fini par racheter une machine que quand je suis parti et pendant des années à l'Assemblée Générale je disais non mais j'aimerais bien une nouvelle machine je la paye si vous voulez, je rachète des plaques et en fait comme personne n'en faisait ils s'en foutaient et c'est pour ça que l'une des premières machines que j'ai acheté au super Gym bah, ça a été un lecteur quoi, avec suffisamment de poids pour faire les ischios euh, suffisamment pour protéger ses genoux déjà Et euh, rien que pour le fait de pouvoir travailler ses ischios parce que sinon c'est vrai qu'on est quand même assez limité euh, avec barre et alter pour travailler ses ischios on pourrait nous dire qu'il y a le terre jambes tendues mais en fonction de la morphonatomie de chacun ça peut faire plus les fessiers ça fait même plus les fessiers que les ischios dans la plupart des cas ouais.
1: eh ben, en fait j'aurais dit euh, la même chose que toi sous deux réserves frais bah, du coup les extensions lombaires j'avais pas considéré ça comme machine mais sinon effectivement je l'aurais peut-être même mis en premier tellement je pense que c'est très intéressant de faire ce mouvement là euh, surtout quand on est assis euh, toute la journée. Et euh, concernant le leg curl, eh ben, euh, simplement comme les issues au jambier, euh, ben, je m'en fous, euh, je, je, je n'en ai pas parlé. Mais sinon, celui qui s'intéresse aux issues au jambier, effectivement, le lecteur assis est très pertinent. Et bien quand tu vas <rire>
0: Fabrice, on verra ce que tu fais. <rire>
1: On va dire qu'avec un peu de chance, euh, les fentes arrière suffisent pour euh, développer euh, les articulations. Bah,
0: vu tes fessiers et tes quadriceps, j'en doute. <rire> euh, mais je connais un très bon chirurgien pour les genoux si jamais. Hein.
1: <rire> On en reparlera. Ok, alors maintenant pour les trois
0: pires machines. Ok, alors tu veux commencer ou c'est moi qui commence
1: ah, allez, bah, je commence. Bon, je pense qu'une des pires machines, c'est toutes les machines à biceps.
0: Ouais, bah, mais c'est dire. Là, c'est le pire <rire> du pire. Hein. Là, c'est ah, mais...
1: quel copier celui-là. En... en fait, on comprend même pas pourquoi ça existe ces machines à biceps. Et chaque fois que je vois un type, en général, en plus elles sont populaires. Et donc, euh, chaque fois que je vois un type qui fait les biceps à la machine dans la salle, je suis navré pour lui parce qu'il perd son temps. C'est beaucoup moins efficace que simplement faire du curl euh, au pupitre en utilisant le banc euh, incliné comme pupitre ou euh, du curl incliné, ou même du curl avec la terre tout simple. Et une machine à biceps, donc ça prend de la place, c'est compliqué, ça coûte cher, faut qu'en plus ce soit adapté à votre morphologie, mais même si elle est adaptée à votre morphologie, en général, c'est tout à fait nul. Donc c'est vraiment la machine qui n'a aucun intérêt.
0: Ah non, mais là, le pire en plus, c'est que ça favorise les blessures, parce que là où c'est le plus dur, c'est là où on est en position de faiblesse. La relation de tension-longueur en, en musculation, je sais plus on en a déjà parlé dans les podcasts, mais dit en gros que quand un muscle est étiré... étiré ou raccourci, bah c'est là où il est le moins fort et où il est en position un peu de faiblesse. Et quand c'est là qu'on a le maximum de résistance, donc le bras tendu, c'est là qu'on a le plus de résistance, bah forcément on est en train progressivement d'abîmer son biceps et ça va mal finir. Et ceux qui construisent des machines à biceps ne tiennent pas compte de cette relation. Pour la... Pourtant, c'est la base en fait quand on fait un peu d'anatomie, un peu de physiologie. Et c'est pourquoi les machines à biceps c'est vraiment catastrophique, quoi. C'est vraiment le truc. Euh... Mais ça me fait penser, tu vois, c'est comme tout à l'heure on parlait des presses à cuisses, mais c'est aussi les pupitres à biceps. La plein de pupitres à biceps qui sont de bas, c'est pour ça que tu as parlé d'utiliser un banc, la plupart des pupitres à biceps sont à 45 degrés, ou aux alentours, et on sait tous qu'il suffit de se mettre dessus pour sentir qu'il y a un truc qui va pas, quoi. on est en porte-à-faux, ça va pas, alors qu'il suffirait d'avoir un pupitre à 80 degrés pour que ce soit parfait, d'où l'utilisation <rire> d'un banc incliné finalement pour faire du curl au pupitre.
1: Il ouais, y d'ailleurs une anecdote sur le pupitre, donc tout
0: le monde sait que c'est euh, Larry Scott,
1: l'ancien champion euh, Mister Olympia, le premier en 1965, qui a popularisé euh, l'usage du pupitre. C'est pas lui qui l'a inventé. J'ai oublié le nom de l'inventeur. C'était pas Gironda qui l'avait inventé Ça doit être ça. Ça doit être euh, Gironda qui l'a inventé. Et donc c'est Larry Scott qui l'a popularisé parce qu'il s'entraînait dessus et qu'il avait euh, des beaux biceps euh, pour l'époque. Et la blague, c'est qu'on a toujours pensé euh, que euh, euh, c'était un exercice, le curl pupitre euh, pour les biceps, qui permettait de les isoler, de les travailler très proprement, euh, tout ça quoi. Et en fait, euh, un coup j'avais lu un livre où ça disait que quelqu'un avait regardé euh, Larry Scott travailler sur le curl pupitre pour les biceps, et à ton avis Rudy, est-ce qu'il faisait un mouvement très très propre, concentré euh... <rire>
0: <rire> C'était encore du super le tricher, c'est ça
1: <rire> Exactement, en fait il se servait du pupitre pour poser son, son coude dessus. Donc j'insiste bien, son coude et pas la totalité de son arrière-de-bras. Il prenait des haltères très lourds et ensuite il trichait comme un porc pour faire sa, sa série. Donc euh, c'est un peu différent de l'image qu'on en avait. En tout cas, c'est ce qui est rapporté. Et
0: en, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le pupitre originel est arrondi, en fait il n'est pas droit. C'est venu avec le temps, je sais pas pourquoi ils ont fait droit, mais normalement, à la base, il était arrondi, le truc. Ah, et, ça, là, je savais pas. et là, pareil, on a un truc tout droit. Euh... <rire> enfin bon. <rire> ok, alors après,
1: la deuxième pire machine. Je vais commencer aussi. Bon, je vais pas dire la machine, les machines à triceps, mais grosso modo, c'est un peu la même chose que les machines à biceps. Ça n'a pas grand intérêt. Mais donc je vais dire les machines à fessiers. En général, euh, le, le mouvement est, est, trop, est trop court ou pas, pas bien adapté et en général la plupart des machines à testier sont beaucoup moins efficaces et même sont mal au bas du lombaire et il faudrait plutôt faire simplement euh, des, des fentes ou je pense même des extensions de la hanche vide sont plus efficaces que la plupart des machines à tester bah
0: le, 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 le pire c'est celle qui est assise là pour les ce qu'on appelle l'abducteur pour les abducteurs ou là euh, c'est pareil c'est hyper dur au début du mouvement et après euh, <rire> après il y a plus rien quoi c'est vraiment et tu peux même pas régler ton dessus, enfin bon la plupart de ces machines là que j'ai essayées, à chaque fois c'était catastrophique, hein. Et parfois même t'avais des crampes. C'est pas si t'as déjà essayé ce genre de machine hein. Moi j'en ai fait pas mal. À un moment quand j'essayais de comprendre bien l'amnésie des fessiers, et à la fin t'avais même des crampes, quoi. Mais même pas dans le fessier, autour de la hanche. Et donc là, bah forcément, encore une fois, avec euh, un décollage, un début de mouvement hyper difficile, alors qu'il devrait être justement facilité, bah ça peut pas euh, bien se passer, quoi. Et donc, du coup, toi, en deuxième, t'aurais mis laquelle? Alors, pire machine. Qu'est-ce que j'ai essayé comme pire machine? Ah, t'as le droit de copier. Non, non, je vais en trouver une. Bah, j'avais testé un rowing à un bras, à la machine. Alors, euh, désolé pour la mauvaise vue, je crois que c'est la marque Technogym. Ah,
1: je vois, tout
0: à fait. <rire> donc, elle est jaune et noire. Et c'est une sorte de rowing bas. Et en fait, quand tu tires, ça ne va pas. Il y tu un... t'as beau faire n'importe quel réglage, ça ne va pas.
1: Ouais, l'angle de tirage, c'est pas bon. Mais c'est marrant parce que là où je suis, justement, c'est des technogymes. Les trucs, ça te compte ton nombre de répétitions. Oh. Il y a un petit écran à côté. Ah, oh, je sûr, il y a un petit écran à côté. Tu peux même mettre ta clé de... En fait, on te donne une clé pour rentrer dans le gym. Et c'est en même temps un genre de clé USB ou je ne sais quoi. Tu peux la mettre à l'intérieur de la machine. Et du coup, ils te mettent ta séance dans ta clé. T'as un petit une petite appli, etc. Puis tu peux retrouver la séance et le nombre de reps que tu as fait euh, grâce à la machine.
0: Mais bien, bien bientôt, l'avenir, c'est que ce ne sera plus toi qui feras les exercices, mais quelqu'un d'autre. Et ce sera indiqué sur ta clé. <rire> pour te donner bonne conscience. <rire> Ah non mais celle-là, je crois que j'avais bon, quand j'étais au Vietnam, j'avais j'avais ça donc c'était une salle, pareil c'était hors de prix en plus, que des machines et tout. Et le banc justement était, ouais bon, c'était une des pires salles. Hein. J'avais fait une vidéo pour ceux qui n'avaient pas vu, un vlog au Vietnam sur mon entraînement et je m'étais plaint pendant toute la vidéo <rire> du matériel. C'était vraiment un matériel de dope qu'on avait quoi. Mais euh, mmh. c'est vrai que là, je me souviens c'était euh, putain catastrophique. Hein. On essayait de tirer avec le dos, il n'y avait aucun réglage qui allait. Et donc je dirais que les machines euh, convergente pour le dos, en tout cas Rowing Bar Technogym où on prend en bas on est un peu incliné vers l'avant Bah là c'était vraiment le j'ai vraiment vu quoi
1: je vais quand même mettre un bémol sur ce que tu dis c'est qu'on peut même pas accuser une marque en particulier parce qu'il y a des gammes de machines et ça va changer d'une année sur l'autre ou de deux années sur l'autre et donc du coup il est très possible que la machine l'année à laquelle tu l'étais testée elle était pourrie euh, soit dans l'absolu, soit pour trois Et peut-être que deux ans après, il y en a une nouvelle qui a été faite et qui peut être euh, différente et qui serait mieux adaptée. Même chez Panatta, qui est normalement une barque de machines très réputée, euh, d'une gamme sur l'autre, il y a de grandes variations. Et donc, il peut y avoir une année la, la convergente pour les PEC qui vous sied très bien. L'année suivante, il change de gamme et puis c'est une nouvelle convergente et puis tout d'un coup, elle ne vous va plus. Donc des fois c'est pas que lié à la marque, c'est aussi lié à la
0: gamme en fait. Ouais, et puis c'est important de sortir une gamme chaque année, hein. tu sais les machines ça euh... se périme. Hein. <rire> <C 'est> ça.
1: <rire> et alors du coup moi ma dernière en fait j'aurais mis la plupart des machines pour les abdos.
0: Ah oui oh putain et... le massacre, oui. Voilà, genre, en vu. général ça, ça
1: c'est pas adapté du tout. Et donc faire simplement des abdos sur le ballon suisse c'est beaucoup plus efficace et un ballon suisse ça coûte 9 euros.
0: Et ouais, c'est vrai que les machines à abdos le, le vrai problème en fait c'est que... On sait que le rôle des abdominaux, donc si on veut les développer, etc., en volume, en quelque sorte, eh ben, faut enrouler le bas du dos. Et la plupart des machines pour les abdos, en fait, n'enroulent pas le bas du dos, ne font pas enrouler le bas du dos, elles font fléchir la hanche. <rire> donc, Exactement, on...
1: comme, comme, un, comme un vieux sit-up que tu ferais, euh, sur les, euh, sur les bancs déclinés, euh, d'il y a euh, 30 ans.
0: Voilà, un relevé de buste. Et donc, en fait, on se retrouve à un relevé de buste lesté, et qui n'a que très peu d'intérêt, finalement, pour développer les abdominaux. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais j'étais en train de réfléchir à ma troisième machine, mais c'est vrai que là on tient le bout. C'est vrai que maintenant, comme j'ai ma salle euh, aux alentours d'Annecy, bah j'ai plus de, euh, je vois plus les, les machines toutes pourries en fait. Et avant d'acheter, en général, bah je peux les essayer. Euh, donc, euh, mais c'est vrai que là c'est un moment que j'en ai pas acheté. Hein. Là on est assez complet d'ailleurs, donc. Euh
1: voilà. Et une machine, si on appelle ça machine, qui serait très utile, ce serait le rowing planche. Et euh, bah moi, j'en ai jamais vu. Et pourtant, j'en ai essayé des dizaines de salles.
0: Ah ouais, mais il voilà. y en a pas. Mais moi, j'ai plein de j'ai plein de personnes qui me contactent. Justement, hier, j'ai fait une publication sur Instagram pour parler du prochain concours qu'on organise justement le 24 mars, dont j'avais parlé dans le précédent podcast. Euh, et les gens disent, ouais, comment on peut faire pour faire un rowing chez nous, etc. Et c'est vrai que la plupart des salles n'en ont pas. Parce que, pourquoi Parce que, un c'est pas très attirant pour le néophyte faut le dire ça brille pas c'est juste une planche etc deux ça fait du bruit parce qu'on cogne à chaque fois donc euh, ça va déranger les gens cas euh, ça va déranger euh, une, un certain type de clientèle donc ça et puis euh, ouais en fait la plupart des... le, le gérant en fait il en a rien à foutre que vous progressiez ou pas en fait ce qu'il veut c'est et pas la quand je dis la plupart il y a toujours des exceptions hein mais en fait c'est toujours euh... Et donc vous vous sentiez bien, et donc le rowing planche, bon bah moi les seules fois où j'en ai vu, c'est simple, j'en ai vu au club d'Aviron, là où j'ai posé mon kayak juste à côté, ils ont un rowing planche, j'ai vu dans les clubs de kayak, pareil, au club de kayak à Annecy, ils en ont un, et euh, j'ai vu bah, chez moi, après il y en a des fois de temps en temps, euh, dans des vieux clubs de force, parce que souvent les compétitions de force athlétique, les clubs sont euh, assez âgés pour pouvoir survivre euh, à l'invasion des salles commerciales fitness, qui ont aussi du pour... Hein non pas que du contre, hein, malgré tout ce qu'on dit <rire> dans ce podcast mais dans des vieilles salles de powerlifting ou d'altérophilie bah il y a euh, des rowing plans de temps en temps mais c'est vrai qu'on n'en trouvera pas c'est ça coûte euh, 1000 euros à, à l'achat à fabriquer encore moins et euh, les gérants veulent pas c'est simple pourquoi euh, qu'est-ce que quel est le client idéal pour une salle de sport qui se veut euh, financièrement rentable person... moi je sais
1: moi je sais c'est euh, celui qui s'inscrit pour un an en général d'ailleurs en France t'es toujours contraint à t'inscrire pour un an tu peux pas t'abonner pour un mois et qui au bout de deux semaines ne vient plus
0: voilà c'est le, le mec voilà qui paye et qui vient pas qui, qui n'use pas le matériel moi je me souviens quand j'étais arrivé sur Annecy dans la première salle où je me suis entraîné ici ben c'était un cauchemar il me voyait m'entraîner et tout je me souviens un premier jour donc avant de je leur dis voilà je vais faire du soulevé de terre nanana, il manque un peu de poids pas de soucis non non pas de soucis Premier jour, je fais du soulevé de terre. Les profs courent en haut, donc c'était gens de mezzanine. Mais qu'est-ce que tu fais ben, Je sais pas, je fais du soulevé de terre. Et puis après, ils, ont... ils m'aimaient pas parce que en fait, je prenais tous les poids de la salle. Des fois, je faisais de la presse, je mettais 400. Il ben, y a plus de poids pour les gens, pour les gens. Et puis j'étais là tout, presque tous les jours. Puis quand j'étais là, ah ben ouais, ça faisait un peu de bruit parce que je mettais des poids, puisque parce que les mecs venaient discuter, ils étaient intéressés. Alors que eux ils voulaient une salle tranquille euh, où les gens euh, venaient discuter, venaient manger un peu après, euh, un peu salon de thé, quoi. Donc c'est sûr que la plupart, la plupart des salles, des gérants, c'est ça qu'ils veulent. C'est pas des salles où vous vous entraînez, ils ont à la S'entraîner, en fait, ça use le matériel, ça fait du bruit. Et la plupart des gens aujourd'hui, en tout cas, mon analyse, est que la musculation est devenue une mode. Malheureusement ou pas, ça peut se discuter. Et que la plupart des gens, donc, en font plus dans une optique bien être se défouler un petit peu, que dans une optique de progression. Donc le marché s'est adapté à ça, tout simplement donc on n'est pas prêt de voir des rowing planches dans les salles de musculation en France euh, ben
1: bah voilà bah, du coup je pense qu'on a fini sur les machines bah, donc chacun aura compris qu'on n'est pas grand fan y non mais le, 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 coups le, coups vrai
0: problème, le vrai problème des machines c'est que la plupart du temps elles ne sont pas adaptables à nous mêmes en fait on se retrouve avec une résistance qui devrait être meilleure qui est moins bonne on devrait être dans une position plus sécuritaire ce n'est pas le cas non plus c'est même plus dangereux la plupart du temps et en plus bah, ça coûte deux bras franchement à tous ceux qui s'entraînent en home gym etc ou qui recherchent une bonne salle bah, ce qu'on vous a dit, recherchez une bonne presse à cuisse une poulie haute, une poulie basse des poids libres etc et vous verrez ça, c'est parfait pour s'entraîner quoi. et on se rend compte en fait qu'avec ça qu'on peut s'entraîner chez soi si on a un peu de place donc la presse à cuisse prend vraiment beaucoup de place mais une poulie haute, une poulie basse une cage à squat, un banc qui s'incline une barre, des haltères etc une barre fixe, des barres à dips. et voilà vous allez déjà faire énormément de choses Franchement, vous allez construire euh, pratiquement l'intégralité de votre physique. Alors après, on voit de plus en plus de personnes aussi, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, qui utilisent de plus en plus de machines, qui militent de plus en plus pour les machines, parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles ont des douleurs, etc. Et c'est vrai que les machines, en ce sens, peuvent être moins contraignantes articulairement. Mais encore une fois, à condition qu'elles soient adaptées à soi. Et tout à l'heure, tu citais euh, Michael Gundil qui lui a dû modifier qui modifie toutes ses machines pour qu'elles lui conviennent ça faut le préciser, il achète des machines qu'il modifie donc il euh, faut encore une fois être assez spécialiste pour pouvoir le faire Si on se retrouve avec des machines qui sont presque inutilisables et dangereuses donc c'est pas si simple de trouver des bonnes machines quand j'entends, ouais les machines c'est mieux on peut mieux isoler etc, oui de temps en temps c'est vrai maintenant la plupart du temps euh, malheureusement euh, non et de toute façon Là tout à l'heure tu citais l'exemple de la machine à pec, mais quand t'es pas fait pour les pec, bonne machine ou pas bonne machine, de toute façon euh, ça va être la merde. <rire> Donc euh, voilà, de toute façon je te dirais garde ton argent quoi, si c'est ta propre salle. Mais à un moment on a d'ailleurs on a failli en acheter une au super Physique gym, et nous on était plus partis sur euh, une machine à écarter justement, plus une sorte mmh. de butterfly euh, bras tendus. Euh, on avait trouvé une super et au final on l'a pas acheté parce que euh, ceux qui voulaient l'utiliser se sont pas réinscrits. Donc euh, hmm. on n'a pas dépensé euh, 4000 euros <rire> pour les pectoraux. <rire> euh,
1: ouais on n'a pas parlé du cadre guide. Alors ça peut, on peut en parler juste avant de, de conclure. Est-ce que toi tu t'en sers du cadre guide Rudy
0: Moi je m'en sers pas. Alors après euh, j'aime pas trop pousser de manière rectiligne complètement. Donc euh, je sens que en fait moi j'ai du mal quand la trajectoire est imposée où on peut pas où il y a aucune liberté de mouvement. On en a déjà parlé dans les précédents podcasts mais moi je suis toujours pour qu'il y ait une légère triche, si on peut dire une triche par rapport aux normes officielles de la réalisation du mouvement. Donc on a une petite liberté de mouvement. Et sur le guidé en fait, on n'a aucune liberté et la plupart du temps, la trajectoire ne convient pas aux individus, par exemple du squat au guidé. Bah ouais, si on le fait léger, c'est pas très grave, mais à un moment, c'est là que les problèmes en fait arrivent sur toutes les machines, surtout des exercices, c'est que s'il y a un exercice ou une machine, dès qu'on va commencer à forcer à mettre lourd, ça ne va pas, on se fait mal, etc., bah, c'est que la machine, c'était pourri, en fait, ou que l'exercice c'était pourri. Si on peut pas forcer, c'est pour ça que je vois plein d'exercices exotiques, j'avais fait pas mal de vidéos sur YouTube à une époque là-dessus, mais, euh, un exercice où on peut pas forcer, où on peut pas mettre lourd au fur et à mesure, ou sinon ça devient dangereux, bah, c'est un exercice de merde. Et pour le guider, bah, malheureusement, pour beaucoup d'exercices, c'est un peu ça. Alors après, moi, je trouve que c'est quand même utile. Je j'utilise parfois pour faire des fentes, parce que là, par contre, ça aide, ça stabilise le mouvement, donc euh, ça peut être utile. Et il y a toujours une notion de gainage. Sur le squat, bon, bah là, euh, c'est compliqué, mais pourquoi pas? Squat avant, j'ai déjà vu aussi. Mais encore une fois, ça compense pas. Euh, si on n'est pas fait pour un exercice, le guidé va pas aider euh, à mieux le réaliser. Au contraire, quoi.
1: Ouais, bah j'ai à peu près le même toi sur le cadre guidé. Donc moi, j'utilise jamais. Je pense qu'il y a un exercice où il peut éventuellement être utilisé, c'est le développé nuque, mais comme de toute façon... Euh, on recommande je ne recommande pas
0: spécialement. Pas. Voilà, on
1: ne recommande pas le développé nuque, du coup, bah, c'est sans objet. Par contre, j'en vois beaucoup qui font du squat euh, dessus. J'avoue, je ne comprends pas, parce que moi, qui suis fan de squat et qui ai vraiment essayé toutes les variations, il n'y en a absolument aucune qui me convienne au cadre guide. Si j'avance les pieds en avant, euh, donc puis, du coup que j'essaye de faire le squat avec le dos qui reste sur une trajectoire relativement verticale, à un moment donné, quand je commence à forcer, euh, je me fais mal aux lombaires, en fait, parce que les lombaires sont pas bien placés Ça me fait mal aux genoux aussi. Et au final, en plus, on peut pas descendre en très grande amplitude, y compris quand on est souple. Donc cette version-là me va pas. Si j'essaye de faire du squat normal, c'est-à-dire en penchant avec les fesses qui partent un peu en arrière et en penchant le dos au cadre guide, comme tu dis, la trajectoire est pas du tout naturelle. Et euh, autre chose que j'ai remarqué, c'est que quand je fais du squat, donc soit en squat avant ou en squat arrière. Squat arrière, j'en fais plus, j'ai complètement arrêté. Mais quand je fais du squat avant, il y a la, la barre va osciller un peu sur un axe sagittal, je crois, c'est-à-dire de gauche à droite, la, base, la, la barre bouge légèrement. Je pense que ça doit être... Euh, Peut-être que j'ai une, une, un, un, une hanche légèrement dissymétrique et du coup, quand je lève le poids, bah, la, la barre bouge. Et quand on est dans le cadre guide... Enfin, je suis dans le cadre guide, donc comme la trajectoire est strictement euh, euh, sur un axe fixe, ça doit être ma hanche qui doit, qui doit s'adapter. Et euh, du coup, chaque fois que j'en fais euh, sérieusement, eh ben, le lendemain j'ai un peu mal à la hanche. Ce qui ne m'arrive jamais quand je fais euh, avec du squat à la barre.
0: Non, mais moi, moi j'avais testé aussi comme toi, et le problème c'est que ça ne va pas. J'avais même testé sur de l'incliné, pour les pecs, pour du coucher, des trucs comme ça. Et c'est vrai que, bah, parfois ça va, mais dès que ça devient vraiment lourd, et c'est comme d'habitude, hein, c'est comme l'analyse morphologique, on en avait parlé dans le podcast sur la génétique, mais euh, c'est comme, par exemple, sur l'exemple du cœur à l'incliné, si vous avez les viceps courts, bah, il y a un moment, au début ça va, ça va, ça va, et à un moment, après un certain niveau, bah voilà, là ça commence à se et c'est là qu'il faut personnaliser son entraînement. Donc ça peut être utile au départ, voilà, mais au fur et à mesure que vous allez progresser, bah, l'aspect normalement sécuritaire de la barre guidée, du cadre guide fixe, parce que maintenant ils font des super barres guidées, je sais pas si ça a vu les évolutions, mais t'as des barres guidées un peu libres, en fait.
1: Ouais, je vois tout à fait. Donc, ça, où, là, ça... où là, justement, ça,
0: ou là, justement, ça, voilà, 3D, comme ils disent. Et bah ben là, justement, c'est beaucoup plus intéressant. Là, euh, t'as la trajectoire que tu veux, quoi.
1: Ouais, pas tout à fait. J'en ai testé, et en fait, au final, euh, c'est pas vraiment mieux parce que le, c'est pas hyper fluide, en fait, le...
0: Ah, tu la sens que t'es sur un rail? Ouais, tu sens que t'es sur un rail, en fait. Il y, y a pas le truc où tu, juste, tu tournes le poignet, ça raccroche. Ben, je ne
1: sais pas trop comment expliquer mais le mouvement n'est pas du tout aussi le, ce, ce truc là donc de casse 3D, l'idée c'est d'avoir exactement la même liberté qu'avec une barre mais que tu sois dans un environnement totalement sécurisé, c'est à dire que si tu lâches le truc, euh, ça, ça puisse être posé proprement mais en pratique il eh n'y ben, a pas une fluidité complète du mouvement, tu, tu, tu restes un peu dans, un dans une certaine trajectoire donc au final euh, j'ai testé un peu et puis j'ai laissé tomber voilà. <rire> il y en a d'autres pour lesquels c'est bien mais, mais du coup ce qui est dingue c'est que tu te dis tu te dis euh, Putain, toutes ces machines là ça coûte super cher c'est compliqué, il y en a qui réfléchissent là dessus et au final bah, voilà, tu, tu fais ton développé avec une barre et puis c'est aussi bien
0: ah oui mais, mais ça c'est du commerce c'est comme les bagnoles, c'est comme tout hein. vrai, on te vend toujours la machine la plus chère etc euh, ici il y en a qui ça intéresse d'ailleurs on a, on a filmé sur bah, la méthode super physique la, la formation que je fais, euh, le supervisiem avec toutes les machines, et on vous explique le choix de chacune, justement, et les prix. Il <rire> y a de quoi euh, devenir chèvre <rire> quand on voit voilà, le prix. dis combien ça coûte, parce que les gens bah, sont pas forcément... je, vais, je vais donner une idée. Si vous voulez une presse euh, Hammer string par exemple, sans remise, sans rien, c'est 7000 euros. Ah oui. Une presse à cuisse. hein. Voilà, la Hammer, donc est super, etc. C'est 7000 euros. Donc là, on se dit, bon, ok. Euh, si on prend, je sais pas, une presse à cuisse, pareil, avec toutes les plaques de poids, etc. Bah pareil, on peut vite arriver à euh, 7-10 000 euros, quoi. Hmm. Je me souviens que euh, bah, j'ai un pote qui avait acheté, donc euh, un peu gourmand, hein, <rire> si vous trouvait beaucoup moins cher, une vis-à-vis euh, hoist -vis et il avait payé 12 000 euros. Ah, mais
1: c'est pour la vis-à-vis -vis, ou alors elle faisait aussi... Euh, parce que souvent les vis-à-vis, -vis, elles ont d'autres poulies euh, sur les côtés. Ouais, non, ouais. là,
0: là, il y avait euh, non, il y avait poulie haute, poulie basse, une barre fixe au milieu et voilà quoi. Mm. Donc euh, forcément. Après, on paye encore une fois souvent la marque parce que nous au super Gym, on a pour donner un exemple, on a la body solide en modèle pro qui coûte 1600 euros et où euh, on a pratiquement jamais eu de soucis quoi. Mm. Donc euh, non, non, mais c'est vrai que comme d'habitude, on nous crée des besoins euh, alors qu'il n'y a pas de raison d'en créer quoi. Mais bon, ce sera toujours pareil, hein, c'est la course. <rire> c'est le capitalisme, Fabrice. <rire>
1: bon, bah, ça fera une bonne conclusion pour le podcast. Je te laisse
0: terminer. <rire> euh, donc déjà, bah, merci à tous d'avoir écouté ce magnifique podcast. Euh, je vais en profiter encore une fois pour vous remercier. Euh, cette semaine, on est à 118 commentaires sur l'application podcast. Euh, en ayant tapé Superfic Podcast, vous êtes nombreux à m'écrire, notamment qui n'arrive pas à mettre de commentaires sur les podcasts. J'ai vu que Adrien euh, la semaine dernière, dont j'en avais parlé, donc je sais plus si dans ce podcast-là, mais ou dans le mien, où je suis seul, euh, a réussi à mettre son commentaire. Donc pour ce faire, si vous souhaitez nous remercier et nous encourager et nous donner un petit coup de pouce, euh, il suffit d'aller donc sur l'application podcast d'Apple, de taper donc sur iPhone ou sinon sur iTunes si vous êtes sur PC, de taper Superphysique Podcast, de descendre tout en bas et de mettre mettre un commentaire et vous mettez bien cinq étoiles. C'est ce qu'on préfère. Euh, j'en profite également pour vous dire euh, que les inscriptions sont toujours ouvertes pour le concours de rowing planche que nous organisons aux alentours d'Annecy le 24 mars, samedi 24 mars à 17h suivi d'un repas sous forme de buffet tous ensemble à la salle donc si ça vous intéresse c'est vraiment ouvert à tous mais vraiment 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 j'arrête pas de le dire parce que c'est le cas il suffit juste de m'écrire donc directement via mon site euh, rudicoya.com et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous donner l'adresse secrète. Et enfin, on vous laisse comme d'habitude avec plusieurs liens pour aller plus loin après ce podcast. Donc un lien pour voir les vidéos que j'ai fait notamment sur le Super Six Gym et le choix des machines, le prix, tout, etc. Vous allez en apprendre pas mal. Un lien vers le site de Fabrice si notamment vous n'avez pas de machine <rire> pour vous entraîner. Je vous mets également un lien pour apprendre à faire votre analyse morphonatomique parce qu'on en a pas mal parlé notamment que les machines ne convenaient pas euh, à chacun et notamment quand on n'était pas fait pour quelque chose. Bah que même les machines convergentes pour les pecs comme Fabrice, ça servait à rien. <rire> et enfin un dernier lien. Euh, bah non, pas de dernier lien. Ça suffira pour cette fois-ci. En attendant donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut.
1: Salut.